0: E aí, Madcaster, beleza? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast, e hoje bora falar sobre metas para esse ano. Pelo menos cinco metas que vão fugir um pouquinho do que você tem escutado por aí, possivelmente. É frequente que pensemos sobre metas no âmbito de elevar o salário, abrir uma clínica, ou então... É, conquistar um número maior de pacientes, ou um número menor, trabalhar mais horas, menos horas. Essas referências são frequentemente colocadas com, como metas em nossas vidas. Eu mesmo já coloquei metas, por exemplo, escrever um livro, escrever outro, é, aumentar a hora de trabalho, né? abrir a clínica, já passei por essas metas. No entanto, à medida que o tempo foi passando, né? terminei a faculdade em 2011, foi? 2011.2%, e de lá para cá, graças a Deus, junto à minha esposa a gente teve algumas conquistas, temos hoje dois filhos e acredito que esse processo de amadurecimento dentro da carreira médica, dentro da vida pessoal, me possibilitou enxergar outras possibilidades de metas. Eu vou compartilhar aqui com você alguns itens, algumas virtudes que podem também ser metas, não explicitamente para que você coloque isso para sua vida, mas pelo menos para que você considere, inserir isso na sua vida, e é um pouco do que eu reflito sobre amplificar essas metas de extrema objetividade que costumamos fazer. né? Sobretudo no início da carreira, que existem itens bem claros para que nós possamos conquistar. Mas essas outras metas que nós vamos discutir aqui nesse episódio do Madcast também podem ser inseridas a metas super específicas que nós temos em nossas vidas em vários momentos da nossa carreira. É, das cinco metas que eu vou colocar aqui para o ano, né? que pode ser minha, pode ser sua, você pode considerar isso, a quinta, sobretudo, é, me faz refletir, me tem feito refletir mais sobre ela, talvez por ter um grande componente desafiador para implementá-la, para conquistá-la, tá bom? Mas antes da gente começar aqui o episódio... É, eu quero convidar você, aqui no episódio de hoje, que é profissional da saúde, a que conheça uma plataforma onde você pode acessar, compartilhar exames dos pacientes, os dados de gestão, o histórico de saúde dos seus pacientes também, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre resultados de exames, casos clínicos. Eu estou falando do NAVPRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. A gente sabe que a tecnologia hoje pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar a organização das informações que geramos durante a assistência médica. Mas, se você pretende sempre ficar disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam também estar sempre disponíveis para você. E você consegue isso com o NAVE PRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para você, um profissional de saúde, acessa... Você pode acessar as informações onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular e sem necessidade de baixar nada. Então, para conhecer mais a plata essa plataforma bem completa de gestão de pacientes, entre no site que está na descrição desse episódio. O site é navpro.dasa.com.br e aí você vai poder conhecer mais sobre essa ferramenta que pode se revelar importante para a sua vida e melhor gestão dos seus pacientes, vai beneficiá-lo sobremaneira em virtude da agilidade do acesso às informações, beleza? Obrigado ao Nave Pro por patrocinar esse episódio. Então bora lá conversar sobre as metas para esse ano, pelo menos cinco metas. Você já escreveu sobre isso, né? E o primeiro grande ponto é sobre uma renovação que existe com o despertar de um novo ano, com o despertar de um novo ciclo, quando você acaba algo e tem aquele desejo de fazer melhor no próximo ciclo. Isso é ótimo, isso já diz muito sobre você, já diz muito sobre a sua personalidade, de querer sempre avançar na vida. Então estabelecer metas diz também da sua personalidade. E isso é especialmente falado, discutido no período de mudança de ano, de um para o outro, costumamos fazer algumas metas, às vezes essas metas ficam apenas no âmbito dos sonhos, são desejos, imprecisos, outras pessoas já colocam isso no papel, que aí já fica uma meta mesmo de maior nível de definição, mas à medida que o tempo passa, que você tem conquistas, que você tem mudança na sua vida, nos seus relacionamentos, outras Coisas você pensa, né? para além do materialismo, para além de conquistas de itens que você conquista e está ali na sua mão. E aí são sobre essas possibilidades de avanço, de desenvolvimento, que eu trago aqui a reflexão de pelo menos cinco metas que destoam um pouco do que costumamos pensar. As metas ao longo da vida, elas vão mudando pela mudança do seu contexto. Então, assim, enquanto, enquanto recém-agresso da graduação, você talvez tenha uma meta de conquistar a sua vaga na residência médica, com o passar do tempo uma vaga, um consultório, com o passar do tempo um emprego, um dado local, amenizar suas, o excesso de horas de trabalho. Quando você é pai ou mãe, você também tem metas de tempo de qualidade junto aos seus filhos. Mas, no final das contas, existem itens maiores, quando você passa, quando quando você começa a conquistar esses itens mais materiais, né, você avança esse que eu falei aí tempo de qualidade com a família, você já começa a colocar outros itens que dizem respeito ao servir a sociedade, que dizem respeito também a conquistas pessoais mais coletivas, né, estou falando do âmbito familiar. Embora você continue tendo metas de itens, esses outros elementos que serão metas citadas aqui, eles passam em um dado momento ter um, uma relevância maior ou igual aos outros itens em outros momentos da sua carreira médica. E isso, repito, que acontece mais com o passar do tempo, com o amadurecimento da, das nossas vidas, né? com o passar do tempo, que tem a ver com a vivência, com conquistas anteriores, mas também tem a ver com a idade. É, ao meu ver, também tem um componente é, anátomo anatômico, né? que é o desenvolvimento cerebral, à medida que o tempo vai passando, novas conexões vão fazendo mais sentido, novas experiências de vida, e você passa a levar em conta outros itens de grande relevância. E das virtudes que eu vou citar aqui, como possibilidades de metas a serem alcançadas, eu, o que me ajudou a estruturar foi o que o autor James Stenson colocou no livro Pais Bem-Sucedidos, que ele cita lá sobre virtudes... Que os pais, né? Pais, que eu falando, homem mesmo, é, podem contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos, mas serve, serve para que o seu contexto também, caso você não seja pai, apenas me ajudou a estruturar lá. E dessas cinco metas, uma delas é a fé. A fé, como um componente de entendimento, que existe algo maior, né? Ou alguém maior, um ser maior, no meu caso, no meu entendimento, Jesus Cristo, Deus, segundo a minha cosmovisão. Eu já tive a oportunidade de explorar aqui um pouco mais sobre o que é cosmovisão e a cosmovisão cristã no episódio 198 do Madcast, então se você quer entender mais sobre o que é cosmovisão que é o parâmetro, como você vê o mundo, quais as quais os seus qual a sua lente para avaliar o que é certo, o que é errado, então isso diz da sua cosmovisão e a minha do ponto de vista da fé, está parametrizada no, na cosmovisão cristã e ao meu ver, desenvolver essa atitude de fé de que existe algo maior, mais eterno do que etéreo. né? Etéreo colocando aqui como algo que se evapora. Então existe algo bem maior. É algo que vai exigir esforço e vai permitir que eu tenha uma vida até mesmo mais amena em superar situações do cotidiano que eventualmente aparecem e aparecem na vida de todo mundo. Então ter fé, ao meu ver com base na cosmovisão cristã, é uma meta aí que eu quero para esse ano e para toda a vida. Né? Inclusive, essas metas citadas aqui que são perenes. Elas não dizem respeito apenas a um determinado ano que está chegando, mas para a vida toda. Então, fé como o, um primeira virtude para a integração do caráter, né? As virtudes, quando integradas, elas formam um caráter. A gente fala muito sobre ter um caráter bom, ter um caráter forte, forte, mas o que é isso na prática mesmo, de fato? É quando há essa integração de virtudes humanas. Uma delas, a fé. E outras, vou citar aqui também, talvez você possa também contribuir, caso eu não cite algumas daqui você está pensando aí. Os, a segunda meta para esse ano é prudência, né? que é a nossa capacidade de fazer distinções é, pertinentes entre o certo e o errado, o que é opinião e o que é evidência, o que é fato, e isso sobretudo é importante, né? a atitude de prudência para atuarmos frente aos nossos pacientes, sem cometer exageros, sem atuar com base em achismos, isso é especialmente útil para a nossa profissão médica. Então, ter prudência é algo que eu quero cada vez mais aprimorar e desenvolver. Ter prudência é elevar a nossa consciência para situações que, do cotidiano simples e também para situações complexas. Quando nós elevamos nossa capacidade de ter prudência, nós passamos a ter uma melhor capacidade de decisão correta. Então, se você faz 10 decisões no dia, com prudência oito são certas e duas questionáveis. Sem prudência, acho que oito são erradas e duas acertou por acaso. né? Então, a prudência, desde a escolha alimentar, desde a conduta frente aos seus pacientes, desde a prática de exercícios físicos, por exemplo, parece-me que é algo importante para todo mundo. Então, para mim, especialmente aqui, já que estou falando sobre minhas reflexões, elas são úteis para você também. A fé e a prudência são virtudes úteis que, integradas, reunidas, possibilitarão um fortalecimento do seu caráter? Então, leve isso em consideração. O, a terceira meta é elevar a capacidade de justiça. A justiça, a gente pode imaginar que como uma situação em que nós passamos por algo e esperamos que a justiça aconteça. Esse, esse tipo de justiça não diz muito respeito sobre a nossa capacidade de gestão, né? de gerenciar essa justiça quando é de terceiros. Mas nós temos, muitas vezes, a capacidade de sermos os agentes da justiça. Por exemplo, quando atuamos é, dentro do contexto clínico, é justo entregar a melhor conduta aos nossos pacientes, entregar um tempo que ele merece ali para a consulta? É justo receber uma remuneração e ofertar a atenção que o paciente merece? Então, somos agentes de justiça em muitas ocasiões. E é esse tipo de justiça que, ao meu ver, devemos sempre ter uma visão para aprimorar quando somos os agentes da justiça. E isso vale para esse ano e para os próximos. É justo oferecer o melhor aos nossos pacientes? Esse questionamento de uma forma constante vai ajudar a que possamos entregar às pessoas o que lhe... É devido né? o que elas merecem e, sobretudo, o que já é delas. Apenas nós somos mediadores dessas entregas e, para que isso aconteça de uma boa forma, é importante que tenhamos um senso de justiça elevado ao longo do tempo. A quarta conduta, o quarto objetivo que poderíamos ter para esse ano, pelo menos quero eu ter, é desenvolver a fortaleza, né? não a cidade de fortaleza de onde eu falo, mas é a nossa capacidade de buscarmos superar as situações do cotidiano, sobretudo quando acontece intempério, quando acontece alguma dor, algum problema, né? ter força para superar, que envolve uma ação também além da disposição. Né? Se você tem a capacidade, a força de atuar frente àquilo, precisa também ter a disposição de utilizar essa força. Então é mais do que a vontade. É uma ação propriamente dita ter o desenvolvimento da fortaleza. Quando temos desafios, né? Se a gente olhar um pouquinho aí para os últimos meses, os últimos 12 meses, foram vários os desafios que superamos, não quebramos pelo, por esses desafios, não, não caímos ao solo, mas nos tornamos melhores, né? Então, isso diz respeito a já ter alguma fortaleza. E ter a consciência, um nome para isso, de superar as situações de intempéries de dor, nos faz ter a consciência de ter a disposição para sermos cada vez mais fortes. Buscar parâmetros de referências mais elevados também diz respeito a ser forte, a desenvolver a fortaleza. E o quinto objetivo para esse ano, que ao meu ver deve ser considerado pelas pessoas, e que eu tenho refletido sobre ele é a temperança, que é quando conseguimos colocar a razão em um patamar superior ao ímpeto, ao desejo, que é basicamente o contrário do hedonismo, né, que é a busca pelo prazer supremo em detrimento de outros aspectos maiores da vida. Então, ter temperança também, assim como as outras virtudes que reunidas definem um bom caráter, diz é ter não, temperança diz não ser direcionado sobretudo o desejo desenfreado, né? tomar decisões mais prudentes, né? daí por conta da integração à outra virtude, prudência, ter atitudes mais prudentes e comedidas ao longo do tempo. Temperança tem a ver com ser comedido, fazer escolhas melhores ao longo do tempo, sem se entregar totalmente a um prazer supremo e desenfreado. E cada ato, cada oportunidade que aparece nas nossas vidas, no cotidiano, né? enquanto pais, enquanto médicos, enquanto pessoas na sociedade, nós temos uma oportunidade de desempenhar a temperança, atuar de forma reflexiva antes de tomar decisões de forma impetuosa, sem uma reflexão importante por trás. E todas essas virtudes né, exigem esforço. Não é do dia para a noite que as pessoas se tornam virtuosas, que aprimoram o seu caráter, mas é um esforço contínuo ao longo do tempo. Às vezes a gente percebe isso. As pessoas mudando ao longo do tempo. Você está mudada, mais comedida. Então é o um desenvolvimento de algumas virtudes. Às vezes pela dor de não ter é, enfrentado algumas situações. Às vezes pelo amor de ter mudado por outras pessoas, né, que são os dois itens que nos faz mudar. O amor ou a dor. Então, é... Isso também, ao desenvolver essas virtudes, ao aprimorar o nosso caráter, nós influenciamos o nosso microcosmos ali, né? Nossa unidade familiar, nossas nossos colegas de trabalho, então esse esforço também diz respeito à palavra. Por exemplo, ao refletir sobre as virtudes, o aprimoramento do caráter, eu decidi gravar esse episódio do MedCast e de alguma forma há uma influência para você, meu colega médico, médico, estudante de medicina, que acessa a esse episódio do MedCast. Então a palavra é um componente do desenvolv desenvolvimento das virtudes, mas também a ação que você não vai ver eu atuando, né você não está próximo a mim, mas essa ação é que é outro componente relevante para que eu possa, no final das contas, ter como produto o aprimoramento do meu ser, a minha elevação de caráter. A palavra, até mesmo para contribuir para o desenvolvimento do meu filho, né meus filhos, no caso Dante e Jade, um tem hoje seis anos e outro vai fazer dois, um vai fazer seis, outro vai fazer dois em alguns dias, tanto para você, meu colega médico que acompanha, quanto para mim e também, sobretudo, a, a palavra tendo a repercussão em ações práticas do meu cotidiano, que é os, as pessoas que visualizaram isso são as pessoas que estarão mais próximas a mim. Mas eu quero saber de você, que acompanhou até aqui esse episódio do Medcast o que você pensa de incluir esses objetivos, essas metas, como metas para esse ano? faz algum sentido, elas conseguem se conectar ao que você pensou anteriormente, aquelas metas mais super específicas de conquistas pessoais ou mesmo conquistas coletivas. Dá para inserir essas metas? Vem até o meu Instagram, arroba Daniel Coriolano. Compartilhe um pouco sobre o que você pensa comigo ali no direct ou mesmo no perfil do podcast. Todos os links estão disponíveis aqui na área de descrição, que é medcastmd, é o perfil do do podcast. Ficarei bem feliz em ter essa possibilidade de dialogar com você, trocar algumas mensagens com você. Eu peço aqui você, meu colega médico, médico, estudante de medicina, compartilhe esse episódio com sua rede. Acredito que esse é um momento oportuno para que você leve, contribua para levar essa mensagem para alguém que reflete sobre mudanças de ciclo, é, inserção de metas em suas vidas. Essas virtudes podem contribuir para a nossa sociedade como um todo, vai repercutir em você, na família dessas pessoas que você vai contribuir ao divulgar esse episódio do Madcast, tá bom? Se você faz isso, valeu mesmo, muito obrigado, foi um ano incrível esse que está passando, nós tivemos muitas conquistas no Madcast, muitos é, apoiadores por aqui em cada um dos episódios, chegamos a números incríveis, até esse momento aqui quase 600 mil acessos, isso não, não é pouca coisa, né? então vários médicos acompanham aqui, médicos, estudantes de medicina, de uma forma quinzenal, semanal, às vezes passam duas, três semanas sem acessar o episódio, depois maratona, a gente consegue visualizar isso nas plataformas de estatísticas, que de vez em quando tem um boom de acessos, provavelmente é fruto de um compartilhamento em uma turma da faculdade, na turma da residência, e de vez em quando o número dá um salto importante. E, então entenda com essa afirmação, que a sua ação em compartilhar o episódio é muito importante para que possamos nos manter por aqui, para que haja uma motivação de todos que fazem o Madcast a que possa sempre levar para você uma mensagem de qualidade. Né? Você que acompanha o Madcast há um tempo, há de que confirmar, confirma comigo que parece que há um grande preparo aqui pela nossa parte de levar um conteúdo de qualidade para você. Não é simplesmente ligar o microfone, a câmera e gravar qualquer coisa. Há uma preocupação de contribuir para você elevar o seu pensamento e, de alguma forma, todas as virtudes citadas no episódio de hoje. Né? E repito, então, essas virtudes que são fé, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Leve isso em consideração para esse ano, para a vida toda. Aqui, Daniel Coriolano, e eu agradeço e convido a você a conhecer o Navi Pro. Se você é, tem interesse de ter acesso rápido, fácil a os dados de saúde dos seus pacientes, exames, dados de gestão, histórico geral, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas, tanto sobre os resultados dos exames quanto casos clínicos, eu te convido a conhecer o Navipro, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde porque a gente sabe hoje que a tecnologia ajuda bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que nós geramos durante a assistência em saúde. Então, se você sempre está disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam estar tá sempre disponíveis para você. Você vai conseguir isso com o Navi Pro, a plataforma de gestão de pacientes feita para você. Acesse onde estiver, quando quiser, pelo computador, celular, sem necessidade de baixar nada basta entrar no site navepro.dasa.com.br o link para acesso direto está na descrição desse episódio então você, meu ouvinte aqui do Madcast tenha um ótimo ano a gente se encontra no próximo episódio aqui, Daniel Coriolano até breve